0: 在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。讲到曾国藩的奏折，你可能会听过这样的一个小故事：说当年曾国藩和太平天国打仗的时候，总是打败仗。写奏折向朝廷报告的时候，他的幕僚写了这样的一句话，叫做“屡战屡败”。曾国藩看了这样的一句话呢，特别不高兴，觉得怎么能够这样写呢？他觉得不好，但是呢，他没有改一个字，却调换了两个字的顺序，意思一下子变了，变成了屡败屡战，立即化腐朽为神奇，向朝廷表明了自己的不容易和坚韧不拔。可见曾国藩呢是一个写奏折的高手。那么问题来了，这篇奏折到底在哪里呢？这个故事是不是真的呢？如果这个故事是真的的话，那他可能又和我们另外听到的一个小故事互相矛盾。这个故事是讲曾国藩小时候读书的事儿，说有一天晚上啊，曾国藩在家里用功苦读，点灯熬油，已经非常晚了，他还在那里读书。这个时候呢，突然从外面呢来了一个小偷。这个小偷呢，看见曾国藩在读书，想等他睡觉之后呢，再去偷东西。于是他纵身一跃，跳到了房顶上，在等着他。结果呢，他就听见曾国藩在一遍一遍的重复一段短短的内容。就这样，一个时辰过去了，两个时辰过去了，三个时辰过去了。可是曾国藩始终背不会这短短的一段文字。这小偷等不了了，他从。房梁上一跃而下，很生气的在曾国藩面前，腾腾腾的背出了曾国藩一直在重复的段落，而且生气的对他说：“从来没见过你这么笨的人，我都听会了，你却还没有记住。”小偷非常生气，被曾国藩的蠢笨呢给气晕了，连东西都不偷了，甩手就走了。这个故事告诉我们呢，虽然曾国藩资质平庸。但是他坚持不懈，最后终究成了一番大业。但是我们把这个小故事和前面改奏折的那个小故事连在一起，就产生了矛盾。这么笨的曾国藩，怎么可能想出来把屡战屡败变成屡败屡战呢？那到底哪个故事错了呢？真实的情况又是怎么样的呢？曾国藩到底是笨的连小偷都不如，还是聪明的可以化腐朽为神奇呢？这就要我们亲自去翻翻他的奏折和日记，从他自己的文字当中去了解一个真实的曾国藩。我们为什么要讲曾国藩呢？那其实讲曾国藩就是在讲他身处的那个时代和与他共处的那帮人。曾国藩呢，身处晚清时期，这是中国历史上特别重要的时期，也是一个特别有意思的时期。本来一个行将就木的王朝，突然出现了一波能打仗、能治理的人，这些人都有安邦定国之才。他们秉持着儒家精神，身处三千年未有之大变局之中，发扬传统又拥抱革新，在晚清的政坛上啊，搞得有声有色。那这一帮人为首的就是。曾国藩，他是我们了解那个时代的线索，他也是我们了解那一帮人的引线，他是历史上的一个大 IP， 很多人都在讲他、分析他，因此呢，我们也从一个侧面去讲讲他，讲讲他的奏折和他的日记。那为什么我们要选择他的奏折和日记这一点呢？因为首先，这是曾国藩遗留下来的最直接的史料。通过这些呢，我们可以零距离的去观看曾国藩。曾国藩呢，他几乎被誉为一个圣人，他做到了我们中国传统儒士毕生追求的三件事情：太上立德，其次立功，其次立言。做到其中任何一个都是非常了不起的。但是曾国藩他自己一个人却把这三件事儿都做了。立功，他出将入相，平定了太平天国，挽救了大夏将倾的大清朝。立德，他以圣贤的标准自我要求，成为了当时的道德楷模，至今还被人所推崇。立言，他是一个理学大师，终日读书写文不断，留下了洋洋几百万言。那这些日记和奏折就是曾国藩立言的言，是他最直接的心里话。从奏折当中，我们可以看出他如何做事，如何和上级下级打交道。而从日记里呢，我们又可以看出他做每一件事情和每一天的心力路程变化。在日记里，曾国藩会巨细无遗地记录自己每一天的生活轨迹，所以我们可以看到一个伟人在日常生活中频繁的一面。他自己是不是真的把自己也当成一个伟人和圣人呢？他对自己的生活状态满意吗？他对自己的一生有怎样的评价呢？那么这些问题在日记和奏折当中，直接和间接的都告诉了我们答案。比如举个例子，在临死前三天呢，曾国藩在他的日记当中写下了这样一段话，说是通缉三十余年，官至极品，而学业一无所成，德行一无所许，老大徒伤，不胜悚惶惨然。意思就是说我当官当了三十多年，位至极品。但是学业却感觉一无所成，德行方面呢也没有什么可赞许的。现在我一把年纪，心里特别的感伤，有着不尽的恐惧、不安和惭愧。你看，恐怕这种心态只有我们在日记这种史料当中才能够真真切切的体会到。这就是我们读日记的意义。我们现代平凡人。做一些事情当中呢，也总不免有一些犹豫、不坚定、迷茫。我们不知道到底要做什么，我们不知道自己能不能成功。那么，伟人曾国藩会不会也这样呢？那这些答案呢，只有在他的日记和奏折里去寻找。奏折和日记是曾国藩的第一首史料，通过这些，我们可以零距离的了解曾国藩，了解一个伟人平凡的一面。那么我们怎么读他的日记和奏折呢？曾国藩的这些遗稿大部分都是用文言文写成的，有点晦涩。我不会大段大段的去给大家读这些奏折和日记，我会把他们和曾国藩所参与的一些事件掺和在一起来给大家解读。他所参与的事件呢，其实就是立功功的一部分。那其实我们就是用曾国藩自己的言来讲他的功。曾国藩最大的功呢，是他平定了太平天国运动，这是举世之功。讲这些事儿的人呢非常多，大家了解的呢也可能比较多，所以我们的重点呢就把它放在平定太平天国运动以后，看看曾国藩在成功之后他还做了哪些功，做了哪些事儿，他做的怎么样，心里又是怎么想的。我们看一个人的传记，往往都是从前往后看，去探索他。如何一步一步的成长，一步一步的积累，走向成功的？但是这一次呢，我们反着来，从后往前，从曾国藩死的那一天讲起，看看他后面都做了哪些事情，看看曾国藩这个伟人如何是从伟大回归到平凡的。最后呢，我再做一下自我介绍，我是一名历史学习者，本科和研究生期间呢都是在学习中国近现代史。那么工作以后呢，也是从事历史相关的一些工作。我经常翻阅史料，读一些专著论文。我就想借着这一次机会，把我多年以来学历史的一些心得呢，分享给大家。我认认真真的读了曾国藩的奏折和日记，排比了史料，同时也参阅了相关的论文和专著，尽量把一个真实的历史讲给你。所以，这是一档较为严肃的历史节目。不会把我查阅的资料、论文、专注都会放在相应专辑的文本里。如果你感兴趣的，你可以去讨论。那这个节目当中的一些观点呢，可能是您以前所没有听到过的，或许呢也会和你以前的一些认知相互冲突。不过没有关系，如果你有不同意我的地方，请你在留言区进行留言，我们一起讨论。当然了，这。毕竟呢，也不是学术论文或者是报告，我也不会把它讲得那么枯燥。我尽量用平时的语言来给你讲解一个真实的曾国藩。那从这个专辑当中，你又能获得什么呢？要说最大的获得呢，我觉得应该是我们从第一手史料出发，在日记和奏折当中零距离的了解曾国藩，看伟人平凡小事中的心境。那第二个呢，应该是讲解的思路，就是从后往前。我们不去探索一个人是如何从平凡到伟大，而是时光倒流，看一个伟人如何回归平凡的。第二呢，是我整理了大量的资料，可以让你了解一下到底历史是什么。当然，前提是不会让你觉得枯燥。同时呢，我们在分析曾国藩的奏折和日记的过程当中，还会分析他如何对待生活，如何去思考人生，如何处理和上级。下级领导和同事之间的关系，那么这些呢，或多或少也会让你对自己的生活有所启发。好了，发刊词呢，我们就说到这里。那么接下来就进入第一期内容，我们看看曾国藩死的时候到底是怎么样的情景吧。